0: Всем привет, это подкаст интерпренерки и с вами его ведущий. я Полина Мельникова, SEO Digital Studio 3.0, специалист по продуктовому консалтингу для стартапов малого и среднего бизнеса и консультирую ребят, которые хотят открыть свое агентство или масштабировать текущее.
1: И я, Энжи, CEO агентство брендинг, специалист по графическому дизайну, веб-дизайну и брендингу. Это основное мое направление. А также я обучаю дизайнеров, графических, веб-дизайнеров развиваться в своем деле, выходить на новый уровень и, соответственно,
0: зарабатывать больше. В нашем подкасте мы общаемся с женщинами-предпринимателями, рассказываем их истории, как они выстроили свой бизнес. Героини делятся лайфхаками, советами и удивительными историями из жизни, которые они прожили на своем пути. Больше новостей из мира женского бизнеса вы можете прочитать в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании под выпуском сегодняшнего нашего выпуска Анастасия Шорина. По-настоящему гений продаж. Фаундер агентства по разработке и внедрению скриптов PixSales. В продажах и маркетинге Настя более 10 лет. Обучалась и работает с лидерами рынка, такими как Дашки, Солодар, Азаренок, Белочкин и другими. Также Настя стартапер, фаундер платформы для поиска домашнего персонала No Problem.
1: В этом выпуске мы поговорим про продажи, какими они должны быть, какие есть неочевидные нюансы, которые большинство фаундеров или менеджеров не знают, и самые частые ошибки в продажах, а также про запуск стартапа, про историю Насти, про сложности, трудности и вообще историю создания, как Настя пришла к тому, чтобы этот самый стартап создать, и про многое-многое другое, про то, как все успевать. Вот, нашли ли мы ответ на этот вопрос, узнаете, в самом выпуске. Приятного прослушивания. Настя, привет! Как ты делаешь?
2: По-разному, но в целом хорошо.
1: Первое, наверное, о чем хочется спросить. Вообще, расскажи о себе, то есть своими словами, как ты сейчас себя презентуешь, какие твои основные направления деятельности сейчас? Ну, на
2: сегодняшний день могу себя презентовать следующим образом. У меня стартап, платформа для поиска домашнего персонала. Такой довольно крупный проект, где... Семьи смогут находить себе помощников в виде нянечек, сиделок, домработниц, возможно, еще подключим мастеров на час. Пока вот так. В дальнейшем тоже будем эту всю историю расширять. И параллельно есть действующий бизнес, не стартап. Это агентство по разработке скриптов продаж. Мы разрабатываем и внедряем скрипты продаж в различные компании, то есть мы работаем в B2B, помогаем бизнесам увеличивать их прибыль за счет увеличения продаж. И также еще обучаем менеджеров по продажам, обучаем экспертов, которые продают самостоятельно свои услуги. Также продавать больше, не стрессовать при продажах, потому что это не так просто, как показывает практика.
1: Хорошо. Вообще можешь рассказать, почему именно продажи? Как ты вообще пришла к теме продаж? Я знаю, что ты в этом ас, ты очень круто разбираешься в скриптах, а с чего это вообще начиналось?
2: На самом деле, я не так давно прям конкретно скриптами занимаюсь, но получилось как-то очень интересно, потому что по факту я свой скрипт первый написала в 18 лет. Мы wow. вот с тобой вчера как раз сидели это обсуждали, по-моему, да, как это произошло. То есть, по сути, сама идея того, что можно написать какой-то определенный текст, заготовить заранее то есть, подумать о том, как может идти диалог. с клиентом. Она мне пришла где-то 18 лет, когда я занималась продажей кавер-группы в Москве. Это было довольно сложно делать, потому что на тот момент было не так много агентств, которые организовывали мероприятия, да, это но с ними поработать было крайне тяжело, потому что было много кавер-исполнителей, которые работали за низкий чек. А мы работали за высокий чек. Я просто когда музыка очень активно увлекалась, занималась. Мы работали за высокий чек. Никто не понимал, почему у нас надо покупать за эти деньги. То есть я там, скачала себе базу, я там Зашла в интернете, знала базу. в
0: продажах. Да,
2: сто процентов. Но тогда это было прям вообще... Я даже про продажи особо тогда ничего не знала. Я говорю, я скачала просто базу. Вернее, не скачала, а сама я сформировала базу агентств по Москве. Там где-то было порядка ста штук со всеми этими контактами и так далее. Села в холодную, начала их обзванивать. Ну, потому что нужно было вот прям работать, нужна была эта работа. И мы с мальчиком, в которым выступали... Он говорит, давай, я музыкальную часть на себя забираю, а ты иди продавай. Я говорю, а это как? Он говорит, ну как-нибудь. Вот. Начала им звонить, и они меня, конечно, все отправляли куда подальше. Они говорили, а сколько вы стоите? Я говорила, там, ну, там, я не помню, на сцене какой-то был там, из разряда 600 долларов или там 700, ну что-то такое. Курс, конечно, был другой, но, грубо говоря, там можно было за 100 долларов взять певицу. А мы как бы, ну, гораздо дороже стоили. Певицу, которая в ресторане вот, обычно поет. И э, они говорят: а что так дорого? да, Или там, ой, нам не надо, а какой смысл вообще? А я просто в этот момент терялась, Знала, что ответить, потому что для меня было жутко дискомфортно тоже продавать по телефону, тем более холодные звонки. Я даже не знала, что это холодные звонки называются. Я вообще не понимала. <сёк>
0: просто звонила, да, да, да. Да.
2: Поэтому в какой-то момент я просто поняла, что я не могу эту задачу решить, и надо что-то с этим делать. И я села, и написала себе текст. Во-первых, потому что я очень сильно волновалась, во-вторых, потому что там после первых там, пяти или десяти звонков я увидела какую-то определенную закономерность, что какие-то вопросы одинаковые задаются. Я не знаю, что на них ответить. Что-то надо сказать, а я не знаю, как. И я села, подумала, все это написала себе на листочке и начала звонить. А парень, с которым мы работали, с которым выступали, пели, у него был подписан контракт на тот момент с продюсерским центром «Союз». И это звучало очень пафосно. И я такая, ну у него же контракт подписан с этим продюсерским центром. Значит, я в принципе могу звонить и говорить, здравствуйте, меня зовут Анастасия, продюсерский центр «Союз». И когда я короче вот эту тему поняла, я начала звонить и представляться так, и на другом конце трубки там все просто такие «Да, конечно, хорошо». И тут Вопросы просто сами с собой отпали, почему мы стоим 600 долларов. Потому что за нами стоит продюсерский центр «Союз», с которым, кстати, я никакого отношения не имела. Ну, он имел, поэтому я считала, что я не вру. То есть я говорю честно, он же в продюсерском центре. По сути, вот этот вот скрипт, он у меня родился где-то 18 лет, у нас пошла работа. То есть пошли закат, мы им управляли демо-материалы, до этого мы получали отказы, они говорили, не надо ничего присылать, вы для нас слишком дорого стоите. а тут они стали говорить, окей, присылайте, мы посмотрим. Они смотрели, мы там снимали тоже видеоролик, выступления, там какие-то, у нас там костюмы, все красиво, ну как бы реально выглядели круче, чем те, кто стоил там по 100 долларов. То есть, ну объективно, цена была хорошая, mm-hmm. ну, вернее, объективная, потому что качество, оно соответствовало этой цене. Все, и работа пошла, и мы потом очень долго работали с этими агентствами, которым я вот так вот по телефону, по сути, продала. Ну, я постоянно где-то что-то продавала. И это происходило как-то случайно. Ну, то есть я в музыке была тоже параллельно очень много лет, но постоянно что-то где-то еще делала. Тоже занималась организацией мероприятия, там надо продавать. Да? То есть мы, когда организовываем мероприятие, перед тем, как его организовать, надо все эти услуги продать. Там тоже. У меня были ситуации, когда я там встречалась с очень серьезными людьми, которым нужно было там одному дядечке-генералу организовать юбилей. Мы с ними встретились, и на встрече я там взяла с собой еще ведущую, потому что я тоже особо не понимала, как продавать. Ну, то есть, я это делала как-то интуитивно абсолютно. Я просто догадалась, что надо взять с собой классного ведущего, который сам себе продал, а я рядом просто посижу, Ну это примерно так. Ну и по сути, так и происходило. Там этот генерал мне там под столом пачку денег огромную передал, сказал: отлично, мы работаем, нам все нравится. Постоянно какие-то были вот такие вот дежурки в продажах, но я не особо понимала, что это вообще продажи, и что у меня там какой-то есть в этом какое-то чутье и как-то я вот интуитивно действую, и оно приводит к результатам. А потом, когда я уже с музыкальной карьерой совсем закончила, я поняла, что очень хочу делать как раз платформу для поиска домашнего персонала. То есть у меня прям появилась эта идея, и я поняла, что «А как вообще это делать? Я же ничего не знаю. Я по профессии это вообще пиарщик. Какой бизнес-то вообще?» То есть я закончила Российский университет Дружесного по специальности в с общественностью. И долгое время по этой специальности не работала. То есть мне не хватало знаний, даже чтобы потом в эту профессию полноценно вернуться. И я с подругой со одной поговорила. Она говорит, «Слушай, поизучай маркетинг для начала, да, ну, для того, чтобы как торговать бизнеса вообще начать продвигаться». Я начала учиться, сразу пошла учиться, стала изучать маркетинг. И на курсе по маркетингу… Я узнала, что оказывается недостаточно привлекать заявки, им еще продавать надо как-то там по особенному, что оказывается есть какая-то методология, что оказывается есть какие-то этапы продаж и так далее. Там я в первый раз услышала про этап программирования, когда мы человека программируем на необходимый mm-hmm. нам диалог, да, я говорю, поступим так. Я вам сейчас несколько вопросов задам, а потом расскажу про условия. Если все понравится, оформим заказ. Хорошо. И вот про этот хвостик хорошо, я как раз на этом курсе услышала и меня прям зацепило. Я такая, о, что так можно было. <laughs> Ну-ка, пойду посмотрю. И все. Я пошла дальше учиться уже непосредственно на продажу уже целенаправленно. То есть я понимала, что это классный рабочий инструмент, про который я раньше вообще ничего не знала и пользовалась им абсолютно интуитивно. Да, ну как бы работала, но это не было какой-то системной историей. Mm-hmm. И когда уже отучилась параллельно, я занималась занималась и стартапом уже там, писала бизнес-план. Но когда отучилась на продаже и конкретно разобралась, как писать скрипты, меня прям, конечно, затянуло, потому что... Вороночка затянулась. Да, да. У нас было на курсе задания, надо было найти клиента и продать ему, и сделать этот скрипт. Ну, то есть, прям в процессе обучения. Это, кстати, было очень круто, потому что у нас не было шанса ошибиться. То есть, у нас рядом был наш наставник сильный, который следил за тем, что все было круто. У нас были э, все девчонки, которые тоже там определенный опыт в продажах имеют. То есть, ну, ты в любом случае это сделаешь круто. То есть, ты можешь смело брать клиента. гарантировать возврат денег, если не получится, да, и как бы работать. И я подписывала договор с гарантией возврата средств. И тогда первый же кейс у меня был, я с 27% подняла до 78% конверсию сразу, вот во время обучения. И я поняла, что моё, надо идти дальше. Ну, это прям, да, вот прям засосала эта воронка и пошла вот потихонечку туда. Так что вот такой путь получился.
0: Слушай, у меня вопрос назрел. Он достаточно часто вообще у всех возникает, потому что продажи — это боль болючая, в принципе, в любом бизнесе, у фрилансеров, у просто ну, экспертов, там, у всех. Даже когда ты просто живешь жизнь. Да-да-да-да. Ты не можешь продать вообще там идею встречаться с тобой, например. Да-да-да. Проблема такая. Как ты считаешь, должна быть какая-то внутренняя предрасположенность к продажам, то есть какой-то талант, условно, чтобы там развиваться и делать классные результаты? Или это чисто навык, который можно наработать? Я не люблю продавать, я открыто скажу, что это вообще не мое. У меня есть такое убеждение, что я просто не рождена для того, чтобы продавать. Но, возможно, это вот просто моя какая-то отговорка. Ну, это такая, наверное, установка все таки потому
2: что я тоже думала, что продажи это не мое вообще. Причем я тебе больше скажу, мне родители говорили, что продажа ты, ты себя вообще видела ты продажи ты вообще с мастер сошла то есть это такая история с установками все-таки больше потому что если мы например смотрим с точки зрения скриптов то я могу сказать что я встречаю часто в компании круче всего продают менеджеры на более высокие результаты те которые тупо идут по скрипту то есть не те самые звездные которые да там у меня навык я тут такой классный я со всеми общаюсь такая вот прям, выстраивал коммуникации, они продают как? Они продают на своей харизме. То есть они не используют никакие инструменты. Попробуй заставь их пользоваться каким-то инструментом сразу далеко и надолго пошрут, потому что там корона просто
0: до потолка. Там импровизация.
2: У них это все в смысле, в какие рамки вы меня тут будете загонять. Я знаю, как я тут на харизме, меня все любят, я продаю и так далее. И как правило, они продают действительно неплохо, но нестабильно. То есть, что происходит? Они не используют никакой инструмент, никакую систему, да, то есть, у них постоянно у меня вот классное настроение, сегодня на волне, да, вот я там пришла. У меня... Все, да, сейчас я там сделаю 500 продаж. Я захожу, делаю 500 продаж. А завтра у меня что-то случилось, подружка поругалась там или с мужем там или что-то еще случилось. Все, продажи сразу трендец наступает. То есть у меня нет настроения, нет этого куража. Мне кто-то звонит, а я просто как унылая не буду говорить, кто. Но ну, мы все поняли, да? Ну, разговариваю с клиентом, тупо сама его сливаю, потому что просто не использую инструмент. Но зато, если ты берешь, например, какого-то среднего менеджера или даже новичка. Новички, кстати, вообще бомбически продают. Я обожаю с новичками работать, потому что они очень хотят показать результат очень хотят быстро перейти. Я хочу много денег, mm-hmm. там вот где там моя эта морковка, я хочу до нее дотянуться. И ты им даешь скрипт, и они такие, да! и у них самый быстрый результат, потому что они не испытывают никакого сопротивления, они просто тебе доверяют и идут в этот опыт вместе с тобой и показывают классные результаты. И еще очень благодарны, как правило, потому что они понимают, что если бы ты им это не дал, они бы, скорее всего, плохо продавали бы. Ну, и средние менеджеры тоже, которые такие, ну, типа, я еще не звезда, но хочется чуть больше, да, чем есть, или там намного больше, которые не имеют особого опыта они тоже как бы хорошо продают именно по скриптам. То есть ты им просто даешь инструмент. Если они доверяют, они в это идут, да, не включаются в сильное сопротивление, то результаты реально классные. Понятно, что сами владельцы компании, недовольны довольны, они пишут там хорошие отзывы. Но у нас и менеджеры пишут нам хорошие отзывы и говорят, что вот мы сначала не верили, а потом поверили, потому что вот мы стали продавать в два раза лучше, я вот прям чувствую. Продажи, на самом деле, можно полюбить, если к ним поменять отношения, потому что у нас очень неправильно. Доносят вообще информацию о продаже. Надо, во-первых, путают, что такое маркетинг, что такое продажи. Потому что маркетологи mm-hmm. часто говорят: я продаю 15 лет. Что mm-hmm. он там продает, я не знаю, услуги максимум, может mm-hmm. быть, Он нагореняет лиды. Да, как бы понятно, что за счет инструментов, таких как там триггеры, да, потому что даже сайт сделать и написать текст, продающий это, ну, это про триггеры больше. Mm-hmm. Это не про продажи, когда ты с клиентом общаешься. А продажи, когда вот прям непосредственно консультационные, когда мы с клиентом общаемся, это вообще другая история. Можно нагнать лиды, дофигища целевых, и не продать. Или там продать 10. И это же работа чисто менеджера по продажам. Поэтому можно и нужно вообще менять отношение к продажам, потому что от них можно кайфовать. И продажи, на мой взгляд, должны быть экологичными все таки То есть тоже мы вчера с Анжеликой эту тему обсуждали, как у нас сейчас принято продавать. Но так учат, потому что, потому что приходят тренеры в компании, потому что у менеджеров по продажам есть план. И как бы у тебя задача обязательно продать, дожать и так далее. Только очень мало кто думает, что Самая эффективная история — это работать с горячими клиентами. Вот там остальных ты потом дожмешь Ты доделай с горячими, потому что у нас чаще всего самый прикол в том, что менеджеры не продают горячим и бегают за теми, кто такой, ну, как бы, типа, ну, я пока не знаю. Им же объяснили, что надо подражения отрабатывать, дожимать, продавливать, да, и так далее. То есть вот они бегают за этими бедными клиентами, которые как бы не готовы, вот, в принципе, особо покупать. Я это прям представила. Да. А с горячими, которые вот, ну, вот, вот деньги, бери, да, они не работают. Они лишний раз забудут ему написать, они лишние... Ну, он же и так заплатит, он же горячий. Ну, то есть, вот это абсурд, и люди не понимают этого. Поэтому неправильное распределение сил, неправильный фокус внимания ведет вот ну, к дурацким результатам, когда продажи становятся, ну, крайне неэкологичными, и там, там просто цель — выполнить план, и все, Ну, а, естественно, любой клиент это чувствует. Ну, как бы мне не очень кайфово, когда со мной так разговаривают, да, ну, что вы мне не отвечаете? Ну, когда мне ответить уже? Да, как будто вы. У меня самая главная задача это вот с этим менеджером пообщаться. Ну, то есть, такое себе. Да,
0: я из Печа поняла, что я смогу, у меня еще есть шансы полюбить продажи, ну, либо просто уже выстроить нормальный отдел продаж. Вот, кстати, из этого тоже еще один вопрос: на каком этапе собственнику компании нужно делегировать отдел продаж? То есть, все равно же есть какие-то этапы там, развития бизнеса. Например, агентский бизнес, понятное дело, что сначала вообще собственник продает, потом уже какие-то продажники появляются.
2: Я, вообще, за то, чтобы. Делать все параллельно, и честно говоря, когда собственник сам продает, это тоже такая история, смотря. О каком чеке идет речь, да, там тоже от многого зависит, да, потому что когда мы продаем на высокие чеки, то, конечно, делегировать продажи менеджеру по продажам, который там работает за 20 тысяч рублей, а у тебя средний чек 300, как ты ему объяснить, mm-hmm. что продавать за 300 – это нормально, как бы, да? это довольно сложно. Но вообще нужно все делать параллельно, то есть когда мы уже налаживаем поток лидов, да, когда у нас идут заявки, ну, было бы странно получать много заявок и не продавать им. Многие говорят, а ну ладно, вот к нам приходят некоторые клиенты, говорят, сейчас мы с маркетингом разберемся, сейчас мы вот наладим, чтобы у нас прям поток клиентов шел, а потом пойдем писать скрипты. Я говорю, так смысл. Вы сейчас сталяете половину этих клиентов, mm-hmm. потратите кучу денег, и у вас потом на скрипты тупо не будет. Ну как бы логично. Поэтому лучше это делать все параллельно. Но я не сторонник того, чтобы сразу выстраиваться отдел продаж, потому что все-таки отдел продаж это когда у тебя есть руководитель отдела продаж, когда у тебя хотя бы парочку менеджеров, когда у тебя там уже есть всякие четкие тоже инструменты, всякие регламенты, книгу продаж и так далее. Это все можно делать параллельно, но тебе нужно кормить менеджеров, да? Поэтому нужно понимать, с чего бы я начинала, да? С потока лидов, такого прям стабильного, со со скрипта четкого с одного менеджера. Ну, когда собственник прям может контролировать, да? Обязательно, чтобы была CRM-система для контроля. Звонки, чтобы можно было послушать всегда, да? Там хорошие чек-листы, чтобы понимать, какие конкретно критерии оценивать при звонках. И дальше, когда этих заявок становится больше и менеджер уже не справляется. Мы просто вводим еще одного. И уже под этого уже ропа и так далее. То есть ну, такие параллельные процессы. И все-таки всегда смотрим на часть маркетинга. Чтобы не получилось так, что у нас ну, да. лиды проседают, заявок нет. При этом у нас сидит два менеджера, и оба голодные. Еще и ропу надо зарплату платить. Ну, то есть, а с чего? Поэтому, да, такой как бы все-таки с одной стороны параллельный процесс, но с другой стороны все-таки сначала маркетинг, на него наслаиваются продажи.
0: При отсутствии лидов, конечно, отдел продаж — это только след в денег, согласно с тобой. А вот э, еще такая очень частая проблема, что менеджеры по продажам, их цикл жизни в компании очень низкий. Из-за чего это происходит и как мотивировать, собственно, отдел продаж, чтобы они не убегали через месяц?
2: Тут тоже от многих нюансов зависит. Я просто э, разных предпринимателей встречаю. Я встречаю тех, которые не хотят платить своему отделу продаж, вообще. Ну, то есть я видела недавно очень странные истории. У меня есть клиенты, которые потенциальные, скажем так, мои, которые ко мне приходят, и говорят, Настя, нам очень нужны скрипты. Прям очень. У нас все так плохо продают. Может быть, или может быть, ты им обучение проведешь. Я сначала соглашалась, думала, да, надо ли скрипты делать, или обучение. А потом через какое-то время я понимаю, что у них мотивация, у менеджеров такая, что даже если я им напишу скрипты, и даже если их научу, mm-hmm. они не будут продавать. Ну, потому что бессмысленно. Потому что если они с одной закрытой сделки получают, грубо говоря, там 100 рублей, значит, условно, да, или там 300 рублей, ну, даже если это тысяча лидов там не так много тоже, то, ну, им просто бессмысленно делать какие-либо результаты, то есть они разорвутся, но они не заработают, и у них эта мотивация, она постепенно падает, то есть они, когда заходят в компанию, им там обещают золотые горы, они такие, да, сейчас мы все будем делать, а когда в процессе они идут, делают первый месяц, не выполняют план, идут на второй, а им на второй уже подняли план, и у них вот эта вот история, она кажется им бесконечной, то есть ничего не поменяется. Поэтому, с одной стороны, есть проблемы с менеджерами, то, что действительно немногие хотят развиваться и работать, и те, кто хочет развиваться, они, как правило, из позиции менеджера по продажам очень быстро переходят на какие-то другие. То есть реально классные менеджеры по продажам, они там долго не задерживаются. Я поэтому сторонник того, чтобы брать или новичков, или средничков, их обучать, поднимать мотивацию, возможно, то есть масштабировать компанию и, соответственно, растить Поэтому обязательно должен быть заклад минимальный какой-то у менеджера по продажам, обязательно KPI, да, вот эти все проценты, потому что они должны понимать, что даже если вдруг просадка по лидам но ну, у них там на хлеб с водой хотя бы хватит, да, то есть mm-hmm. хоть что-то. То есть просто брать yeah. менеджера и говорить, что все зависит только от себя. Ну, как бы, это такое больше про сетевой бизнес, мне кажется, чем про компании с отделами продаж прям полноценными. Поэтому всегда должен быть какой-то минимальный оклад, на который дальше накладываются проценты QPI, то есть выполнение каких-то определенных действий, какого-то определенного плана, каких-то определенных цифр, и в каждой компании по-своему прописывается. За это выплачиваются тоже какие-то бонусы, да. То есть, вот человек, там, не знаю, шел по скрипту, например, в 80% случаев и став в течение месяца получил там свой бонус, не шел, не получил бонус, да, то есть, ну, то есть, не штрафовать, хотя, безусловно, с какими-то нишами и в каких-то компаниях иногда демотивация это тоже неплохая история, особенно если менеджеры уже перекормлены, да, там, все очень индивидуально, но то, что вот из этих трех частей, да, то есть, это когда мягкий, твердый оклад, да, проценты, вот эту всю историю, это сто то есть, у менеджера должно быть так. Плюс еще должна быть мотивация нематериальная. То есть ну, мы да, не все да. работаем за деньги, и менеджеры тоже есть еще что-то, за что менеджер работает. Тут просто знаете как, надо понимать, что это вот тоже большая проблема собственников, что они часто не понимают. Для меня вот до сих пор загадка по какой причине, что на самом деле отдел продаж это их деньги. Ну, то есть. Это как в любом бизнесе, если ты хочешь, чтобы пришли деньги, тебе нужно положиться, да, ну то есть мы вот когда начинаем делать какой-то стартап, для того чтобы его сделать, что надо сделать? Вложиться. Вот здесь такая же история, если мы хотим вырасти, надо вложиться в свой отдел продаж, да, надо вложиться в своих продавцов, сделать какие-то тестирования, провести, разобраться в мотивации каждого менеджера, понять, насколько вообще кто готов идти с вами в компании долго-недолго, да, то есть все прям досконально собрать, да, инвестировать в скрипты, в хорошие, Обучать их регулярно. Именно отдел продаж нужно держать постоянно в тонусе, нужно за ним постоянно следить. Тогда и деньги будут идти. Если на это не обращать внимания и думать и пускать на самотек, ну хоть как-то продают, как тоже многие собственники, ну, у нас и так нормально. Так если у вас так нормально, значит, стопудово можно еще лучше. Можно сто еще больше. Добавьте mm-hmm. денег в трафик, и просто у вас будет еще больше денег. А даже можно иногда не добавлять. Можно вообще не добавлять, а просто скрипт подкорректировать, и у вас будет еще больше денег. Потому что ну, всегда да. есть где что докрутить. Не было еще ни одного клиента, который бы пришел, и я бы сказала, у вас все идеально в скриптах ни одного не видела. Всегда есть что докрутить. Конечно. Невозможно делать все идеально. То есть всегда будет, где что-то можно докрутить, попробовать, поэкспериментировать и посмотреть, как там будет. Поэтому просто нужно в это вкладываться.
0: Ну, в принципе, как и в любую сферу бизнеса, в принципе, туда стоит вложиться в те же самые финансы, маркетинг, упаковку свою. Это 100% это составляющая любой компании.
1: Есть тот тип предпринимателей, которые ты когда еще про проценты говорила, такие, знаешь, процентчики, И они всех садят на процент. Вот всех, знаешь, какой-нибудь буквы бухгалтера на процент, там, программиста на процент.
0: это Бухгалтера на процент. Сколько ты мне денег насчитаешь? Знаю
1: реальные примеры. У меня просто в процессе даже возник вопрос, и они прям уверены до конца. То есть, знаешь, мне кажется, это тоже история про какое-то мышление, про желание получить легкий результат без вложений, без риска какой-то своей собственной ответственности. Потому что ты же понимаешь, что это, ну, люди тоже. Назрел вопрос в процессе. Много говорили про ошибки, то, что, да, там, не давать оклад твердый, то, что не докручивать скрипты, то есть не смотреть вообще всю эту историю, не мотивировать никак? Какие чаще всего бывают ошибки у собственников? Что может помешать с точки зрения этого, там, выстраивания продаж? Слушай,
2: у меня есть мне кажется, отдельное даже обучение на эту тему. Давай топ-5. Да, я сейчас заберу такое. Может быть, даже топ-3 сейчас я посмотрю, даже там каждую тему можно очень глубоко разбирать. Возвращаясь к теме подбора персонала, это то, что неправильно выбирают, да, неправильно делают мотивацию. Это прям просто одна из топовых ошибок. То есть не понимают, первое, портрет этого менеджера, кого они вообще ищут. То есть они, мне нужен менеджер по продажам, или там 10 менеджеров по продажам, или там руководитель отдела продаж. И они совершенно не понимают, кого вообще они хотят найти. С какими задачами этот человек должен справляться. То есть нет четкого понимания. То есть хочу чего-то, сам не знаю чего. Из-за этого постоянно проблема в поиске. Человек приходит, начинается вот эта текучка, да, то есть человек пришел, ушел, просто потому что не происходит вот этой синхронизации. Они сами не знают, что они от него хотят. Ну, по факту. И при этом еще это все как бы в какие-то непонятные деньги упираются. Да? То есть, это одна из главных вообще ошибок. То есть, первое, что нужно сделать, это такая штука, называется метапрограммный профиль кандидата. Мы тоже такую делаем. Это когда мы в определенную базу вопросов под вот конкретную задачу, например, найти РОПа или найти менеджера по продажам. И вот в зависимости от того, какая ниша, что там реально надо, какие задачи решать, составляется определенный такой метапрограммный профиль и вопросы определенные да, для этого кандидата. И когда ты начинаешь с ним общаться, у тебя нету никакой проблемы понять уже, задав ему несколько первых вопросов, берешь ты его или нет, он вообще подходит или не подходит. Ну то есть вот прям моментально mm-hmm. это почисляется. Плюс есть еще куча других классных инструментов. Ну, например, есть прекрасный сервис Олег торбосовый HR-сканер. Называется, не знаю, видели, не видели, тоже очень классный да, да, инструмент. Слушаю. у них. Да, у них там тестирование, кстати, менеджеры по продажам, они тоже тестируют на знание. Я проходила даже тоже тестовую эту историю. (связать) У меня были офигенно классные баллы, поэтому тест работает хорошо. (связать) (связать) Проверено. Да, ну вот, то есть там прям нормальные вопросы по продажам, все качественно. Ну, то есть он объективный, действительно. То есть он может подсветить, насколько менеджер вообще разбирается в теме продаж. Поэтому вот эти вот моменты, на них очень важно, да, обращать внимание. Второй момент — это то, что отсутствует контроль. То есть, окей, набрали отдел продаж. И вот мы ждем, что он сейчас будет сам по себе как-то работать. Причем я знаю огромное количество компаний, у которых я не знаю, как, но в России это какая-то магия. Потому что у них работает, понимаете? Вот реально как-то, но работает, и какие-то деньги приносит. Я вот недавно сейчас на мероприятии на одном познакомилась с молодым человеком, он мне говорит, я не помню, честно, какая ниша у него, и он говорит, а, вот скрипты надо. Я говорю, окей. Я говорю, давайте, присылайте записи звонков. Он говорит, какие записи? Я говорю, подождите, у вас сколько менеджеров? Он там говорит, ну там что-то пять или там сколько-то. Я говорю, подождите, а у вас руководитель для продаж есть? Есть. Я говорю, а звонки пишите? Нет. А зачем? И нормально работает. И когда я ему задаю вопрос, я говорю, какая у вас конверсия? Он говорит, ну, у нас где-то там из 10-8 покупает. Я говорю, а как вы это вообще фиксируете? Откуда? Ну, к нам все по сарафанке приходят и из 10-8 покупают. И как бы все работает, понимаете? Ну, такой бизнес по-русски. Вот ну, реально таких предпринимателей очень много. Очень я встречала крупные компании, которые 20 лет, например, на рынке, тоже у нас был потенциальный клиент, мы не стали, конечно, с работать. 20 лет они на рынке, и мы вышли с ними на аудит, и они рассказывают, они говорят, ну, у нас вот тут вот Клава сидит, это сестра вот моего брата, там, я не знаю, там, короче, брат mm-hmm. ложь для отца, как да, говорят. А это жена какого-то вот этого Вадима Петровича. И вот они сейчас там с на этом взят и нифига не делают. Ни звонков толком. Ну, то есть там просто там, там слушаешь звонки. Не, ну звонки какие-то они записывали, конечно. Ты слушаешь звонки, и ты думаешь, боже мой. Когда я спрашиваю, а есть ли у вас роп, Они говорят, а что такое роб? Ну, как бы вот так. так ну, вот игру бизнес по-русски реально. Поэтому следующий важный момент — это контроль. То есть что делают многие собственные даже те, кто контролируют, они контролируют не совсем правильно. Ну, я надеюсь, что, конечно, те, кто будут ваш подкаст слушать, все-таки пишут звонки своих менеджеров, да, уже. Но это реально важный момент. Первое, это обязательно писать звонки. Второе, это их все-таки слушать и анализировать и с этим потом работать. Анализировать каким образом? Бывает очень часто, это тоже такая самая распространенная, наверное, ошибка. Это то, что когда руководители отдела продаж чаще всего это они слушают звонки, слушают звонки своих менеджеров, они опираются не на те критерии. То есть, например, они слушают и анализируют, сколько раз менеджер сказал слово акция. А спросил ли он про погоду? Потому что если спросить про погоду, ну, например, там вот у нас были тоже ребята-клиенты, Пол, которые. Типа. Да. да, вот это вот топка льда, вызвать доверие. Да? У нас были ребята, они сочинские, и у них там клиенты из разных городов. Я в звонках слышу, что менеджеры постоянно спрашивают про погоду. Они говорят, а вы откуда? Он говорит, я из Мурманска. Человек говорит, а и вот менеджер говорит, ой, ну у вас там наверное в Мурманске так сейчас холодно. Он говорит, ну да, это холодно. И дальше они там, ну то есть ты слышишь звонок и думаешь, это абсурд, зачем? Ну то есть чтобы что. Доверие это явно не вызвало, теплота никакая между ними не возникла. Но вот у них, значит, в чек-листе про погоду надо поговорить, потому что у них ощущение того, что вот это вызывает якобы какое-то доверие. То есть ну абсолютно ненужные критерии, это немножко История, да, потому что есть более важные критерии, на которые надо обращать внимание. Например, была ли совершена попытка сделки после того, как презентовали свой продукт, отработали ли возражения, как его отработали: по формуле, не по формуле, давили, не давили и так далее. Потому что это напрямую будет влиять, будет сделка или нет. Какие вопросы задавали, как презентацию делали, презентацию делали под потребности или от балды, просто лишь бы что сказать? То есть очень много критериев, на которые реально надо обращать внимание, потому что именно эти критерии будут приводить к сделке. А у нас часто и сами собственники не на том фокусируют. И э, ропы тоже не на то смотрят, и по итогу, как бы получается, вроде бы формально звонки мы пишем, вроде бы аудит мы делаем, а результаты нет, мы топчемся на месте, потому что фокус не там, где нужен. В принципе, это, наверное, вот основная история, такая топовая. Дальше есть еще один момент, тоже очень важный это то, что часто неправильно понимают свою воронку. Причем и на уровне маркетинга, да, то есть мы понимаем, что у нас есть маркетинговые воронки, скажем так, когда это чтобы нагнать лиды, да, чтобы нагнать заявки, это все, что будет касаться маркетинга. А вот когда мы уже нагнали лиды, дальше начинается продающая воронка, продажная такая, да. То есть, когда, например, мы получили заявку, ну, к примеру, в ниже там пластиковые окна у нас воронка, когда мы получили заявку, она уже идет следующим образом: сначала нужно назначить выезд замерщика. Это будет первый этап воронки. А дальше, то есть, мы сначала продаем замерщика, который должен приехать. Тебе mm-hmm. домой, и это mm-hmm. надо продать. И часто люди тоже не понимают, что это конкретная цель, которую нужно прям преследовать. То есть часто менеджеры продают, а как получится? Ну, сейчас получится mm-hmm. что-то вот как-то делать, то, значит, назначим замерщика. Не получится, будем пытаться блок продавать. То есть нету четко сформулированной воронки вот на этом этапе. Заявку получили, что дальше с этим льдом делать? И нету четкого понимания, это еще одна ошибка, как э, работать с базами то вообще в принципе есть абсолютно разные базы, разные клиенты. То есть мы своих клиентов должны сегментировать не только на этапе маркетинга, когда мы так, там, для вот этих мы такую-то рекламу покажем, этим мы такой-то оферу дадим и так далее. Мы их дальше тоже сегментируем, потому что в зависимости от того, что у нас дальше с ними произошло, был ли это категорический отказ от покупки, Было ли это там возражение дорого и он там не готов, не знаю, на рассрочку, на кредиты и так далее. Но ему в принципе интересно, но у него реально нет денег или доверия еще не хватает и так далее. Это вообще другая уже история с этим клиентам мы должны по-другому работать. С теми, кто категорически отказ, тоже можно работать просто по-другому. То есть мы после того, как завершили диалог, наших клиентов делим тоже на разные базы. И с ними дальше взаимодействовать. То есть мы не останавливаемся на том, что мы, грубо говоря, да. вот у нас есть один единственный скрипт, и он подо все. Нет, у нас будет каждый раз, под каждую ситуацию абсолютно разный скрипт, в зависимости от того, как у нас сложился наш вот этот первый разговор, первое касание. То есть мы будем с отказниками по одному, с теми, кто сомневается, по-другому, там куда-то их еще вести. Под это подо все должны быть воронки. Есть базы остывшие, например, да, когда у нас клиенты, ну, например, вот бывает часто во всяких там салонах красоты, да, пришла один раз на маникюр, больше не ходит. А угу. мы про нее забыли. А что нам, зачем нам с ней работать, ну, нам да. напоминать? То есть, а как бы это здесь тоже очень серьезная ошибка, потому что человек уже про нас знает. Мы не будем тратить деньги для того, чтобы привлечь этого клиента. Мы же за каждого клиента платим. Это тоже очень многие собственники забывают. Соответственно, это тоже, ну, как бы остывшая база. С ней тоже надо работать. Надо дать какое-то хорошее предложение, то есть с холодными клиентами там вообще надо по-другому работать. И вот эти вот моменты тоже не учитываются и пытаются всех в одну кашу сваливать. Вот сейчас, вот как пойдет, так и продадим. У меня тоже был такой кейс. Мы долго довольно по-хорошему, скажем так, спорили. Я пыталась переубедить заказчика, что им нужно сначала четко разобраться с маркетинговой воронкой. У них, грубо говоря, все просто, все заявки по разным продуктам, все сыпались вот прям в один большой котел. То есть там вообще, ну, как бы, абсолютно разные клиенты с абсолютно разными потребностями, с абсолютно разными возможностями к покупке. То есть... Клиенты не всегда даже примерный порядок цен понимали. Там такой продукт довольно сложный, где там ты не найдешь в интернете и не узнаешь, сколько стоит продукт. Ну, там высокие чеки, и люди, многие, которые оставляли, например, заявки на этот продукт, они ну, могли что угодно подумать. Они могли подумать, что этот продукт стоит 30 тысяч рублей, потому что им так просто кажется, да? А он там стоит 300. Такие заявки тоже приходили. И у них просто вот из всяких заявок, таких вот абсолютно разных, возникала каша. И когда мы попытались сделать им один скрипт, это не сработало. То есть получилась полная фигня. И мы решили сделать пять, потому что эти пять дали нам возможность показать, что есть разного типа клиенты, и мы их смогли квалифицировать и показать нашему заказчику, что, смотрите, у вас часть аудитории — это просто люди, которые хотят реально понять порядок цен. То есть они вообще у вас никогда не купят, потому что они просто не ваши целевые. Они бы хотели, но они даже физически не смогут рассрочку выплачивать, если возьмут рассрочку, потому что их среднемесячный доход, он ниже, чем Выплаты по рассрочке. Ну, то есть, это не их целевые клиенты, uh-huh. а они к ним в этот котелсят. То есть мы это скриптами можем тоже показать определенными да, манипуляциями. Но это не есть хорошо. Это, такая, скажем так, крайняя мера, да. В идеале важно выстроить свой маркетинг таким образом, чтобы на этапе маркетинга вы уже понимали, что у вас там происходит. И уже непосредственно с конкретными базами, дальше, скриптами и продажами это закрывать. Тогда не будут это вот каши, и можно будет все очень четко контролировать. Ну, и я еще за то, чтобы велись регулярные отчеты, хотя я бы там не знаю то что кстати тоже это ошибок Компании редко так делают но ну, в основном только крупные уже которые на рынке давно которые уже понимают там вкладываются в отделы продаж в идеале заказывать какой-то сторонний аудит потому что часто бывает что э, роб начинает дружить со своими менеджерами по продажам и э, никакой объективной истории там нет и роб начинает как руководитель очень сильно сдувать свои позиции просто он их прям теряет сдувает именно прям сдувается правда как шарик просто потому что менеджер перестает его уважать ну, именно вот с точки зрения как руководителя, они с ним там братуются практически. И mm-hmm. в такой позиции РОПу крайне сложно сказать о том, что вот ты здесь накосячил, у тебя здесь должен быть штраф, или а давай-ка ты будешь делать вот так и так mm-hmm. далее. Да. Поэтому очень хорошо брать со стороны какие-то аудиты, заказывать, чтобы вам там, сделали полный разбор, показали, где какие точки роста, чтобы вы увидели реально, что у вас вообще с РОПом происходит, потому что такие сторонние аудиты, они только подсвечивают ситуацию. Мы, когда скрипты внедряем, мы собственникам всегда говорим, что вам не понравится то, что мы вам покажем. Ну, потому что чаще всего они очень расстраиваются. Расстраиваются, потому что они видят картину реальную. Это неприятно. Но, тем не менее, естественно, они соглашаются, потому что те, кто соглашается, они хотят идти в рост, да, они хотят развиваться, хотят большие суммы, и мы им просто даем понять, почему они туда не идут да, и как можно туда пойти. То есть берите инструмент, берите лопату, копайте. Примерно так.
0: У меня аж нейронка немножечко так поменялась. Ой, я очень сильно заслушалась. Это супер многогранный какой-то ответ, что подумать над каждой сферой вообще своих продаж, посмотреть куда-то глубоко. Я думаю, слушатели просто тоже пойдут потом в рефлексию, чисто надо сручить. Сидеть, потом переслушивать подкаст, чтобы полезности записывать.
1: Не знаю, как у вас, но у меня просто даже за это время очень много инсайтов по продажам, типа то, что лучшие менеджеры это не звезды. Оказывается, или то, что нужно сегментировать клиентов. Я сижу такая, офигеть. Ну, то есть я много же тоже продажи там
0: изучала, что-то внедряла, но есть реальные вещи, которые я вот еще в первый раз. Ну, это про то, что вот поработать нужно просто один раз с профессионалами, понять, как это вообще что и что такое, когда делают нормально на самом деле. А можешь поделиться каким-то странным, возможно, кейсом? Вот с клиентом вы работали, где просто ты заглянули в отдел продаж, ну и там какой-то, ну, пипец полнейший.
2: Как всегда, практически везде. Ну, на самом деле, у нас есть компетенция в этом. Я просто не люблю эту историю. У меня есть тоже девчонки в команде, которые выстраивают отдел продаж, то есть есть компетентные ребята, но я просто очень не люблю эту историю, потому что выстраивание, прям вот полное выстраивание продаж это очень долгая муторная история, которая может длиться там от полугода до года в зависимости от того, что за ниша и что там конкретно нужно сделать. Вот я все-таки люблю ну, немного быстрее двигаться, и поэтому мы обычно работаем непосредственно с тем, что мы берем конкретно часть криптов. То есть мы даем скрипт и идем в обучение, чтобы поменять вот отношение, в принципе, к продаже. Да? Раздавим такое 9 этапов продаж. Как бы в каждом этапе есть формулы да, свои, поэтому мы в каждую формулу залезаем, объясняем, да, чтобы менеджер более-менее понимал. И потом просто объясняем, как это контролировать. И, по сути, если компания дальше готова Просто это контролировать, ну то есть, или с помощью нас, да, когда мы там, грубо говоря, с ними можем поработать еще несколько месяцев для того, чтобы это окончательно внедрить, да, или они это, например, делают самостоятельно. Ну, это, конечно, самостоятельно делать сложнее, потому что просто руки потом опускаются, когда думаешь, что твои менеджеры тупые и не хотят ничего делать, ну как обычно у собственных происходит. Вот, мы то это все проходим, потому что мы знаем сколько этапов, да, мы понимаем, что для того, чтобы этот новый инструмент взять и внедрить, это довольно сложно, много времени должно пройти. С собственником тоже хочется время побыстрее. Ну это неизбежно, если мы хотим результат, нужно на это посвятить там минимум три месяца для того, чтобы менеджер привык, что есть вот такая система продаж, что нужно продавать по вот этому скрипту. То есть ему нужно время, то есть это новый инструмент, там куча сопротивления, он раньше продавал по-другому, и это нормально. Поэтому мы в основном занимаемся вот именно этой частью, хотя в отделе продаж есть еще куча всего, типа там регламенты, отчеты, KPI, не KPI, мотивация, там, да, вот эта вся тема. Мы туда особо и сильно не лезем, ну там у нас есть пакеты, предложения, да, такие пакетные, где у нас есть история с тем, что мы прописываем, Мотивацию и так далее, но опять-таки прописав ее, дальше ее нужно контролировать, да, и за этим тоже следить. То есть, это все равно руководитель отдела продаж делать. Вот. И то, что возвращаясь к вопросу, к твоему, то, что такие странные кейсы, мы на самом деле в каждой компании всегда видим какую-то свою странность. Поэтому я даже не знаю, где там что страннее из этого. С одной из компаний мы недавно скажем так, разошлись, то есть мы сделали другой договор, я даже не стала с них там брать оставшуюся сумму, потому что, ну, я просто поняла, что это бесполезно, то есть я понимала, что не внедрить, просто, ну, мы взяли уже, ну, скажем так, они там заплатили сначала 50% предоплаты, но ну, это вот тоже через знакомых люди пришли, мы сейчас уже так не работаем, мы сейчас уже берем 100% предоплату, в чем даже не ради себя, ради наших клиентов. Мы это делаем, как бы это, забавно не звучало, потому что, когда человек платит 100%, он уже более вовлечен во весь этот процесс, и у него yeah, есть да, уже 100%. Ощущении, да, я уже заплатил деньги, надо напрягаться. Вот, Когда они платят 50, они такие, ну сейчас еще чуть-чуть раскачаемся. Я просто тоже уже понимаю, что более эффективно работает, когда берешь с них 100% предоплату, и они, конечно, начинают больше включаться в эту историю. И вот мы брали одного уже такого крайнего клиента по старым условиям, причем по очень старым условиям, потому что это просто вот прям знакомые хорошие. И я на берегу предупреждала, какие будут сложности, что как, что очень важна вовлеченность руководителя отдела продаж, что в договоре у нас вот это, вот это, вот это прописано, как будет выстраиваться процесс работы. В итоге, к сожалению, мы пришли к тому, что вовлечение руководителя отдела продаж было просто минус 100, я бы так это сказала, даже не 0, а минус Плюс ко всему, я его видела только на обучениях. Я поняла, что ничего из того, что мы проходили на обучении не было понято и не было воспринято, и никак не было внедрено когда мы дали скрипт, и когда мы объясняли, что мы скриптом им меняем тоже воронку немного, потому что мы понимаем в их нише, у нас были схожие кейсы, мы знаем, что мы делаем, просто доверьтесь, берите и будет круто. На встрече Роб сидел и говорил, да, конечно, да, хорошо, нет, ну конечно, есть там мнение, ну нет, мы вам доверимся. В итоге, когда мы им дали уже готовый скрипт, они сказали, нет, мы так делать не будем, нам очень страшно. Ну то есть там было очень много сложностей процессов, на которые никак руководитель отдела продаж совершенно не влиял. Это, кстати, та же самая история, когда у него потерян авторитет, то есть его не слушали и он даже пытаясь что-то сделать это было бесполезно и мы просто разошлись уже я сказала, что давайте мы не будем вам просто внедрять скрипт вы заплатите 25 процентов от 50 процентов предоплаты до да, половины остатка и мы просто отдаем вам скрипт и не внедряем потому что это ну, бессмысленно мы можем там поговорить с вами по поводу внедрения чуть позже когда вы там к этому захотите вернуться но я думаю что они к этому не вернутся потому что это вот та история когда ребята просто работают по старой схеме то есть у них например идет сезон у них там сезон стартует где-то, наверное, с апреля вот так вот у них начинается сезон, у них клиенты идут сами, у них чуть выше mm-hmm. рынка цены и все равно есть клиенты, и они в этот момент гребут. Потом у них идет просадка, mm-hmm. очень серьезно, и там, где их конкуренты зарабатывают, они не могут заработать. И вот они как бы вот так вот по кругу выходят, и они живут вот в этом вот колесе сансары, mm-hmm. вот, продающем вот таком, и постоянно мучаются. И ты им даешь вроде инструмент, говоришь, на, бери, вот лопата, вот там золото, вот тут вот крестик вот на карте, иди копай там твой клад. Они такие, ой, что-то как-то лопатка, это не очень удобно. Наше вот там было поудобнее как-то. А может быть, мы из той лопаты возьмем ручку и всю заставим? Ну, то есть, это примерно вот так выглядит. Может, тогда она лучше будет копать? А мы вот такой уже лопаты, кажется, пробовали копать. Вот я вот видел похожую лопату. Мы такую, кажется, покупали, она не работала. Mm-hmm. Ну, то есть, вот это вот, вот на таком уровне выглядит. Ну, то есть, это абсурд. Прям. Ну, это прям вот я практически цитирую то, что говорят руководители или менеджеры. Они говорят, Пробовали уже так делать, это не работает. Я говорю, вы не пробовали так делать. Я говорю, я звонки слышала, вы не так делали. Я говорю, вы не говорили так, как мы вам написали, говорили. То есть вы говорили совершенно по-другому, там был совершенно другой посыл, совершенно другие триггеры там использовались и так далее. А люди сами отказываются от денег, вот серьезно. Поэтому вот один из самых странных, наверное, это вот для меня вот это. То, что я думала, что, ну, все таки ну, мы сейчас в такое время живем, когда очень много информации, очень много обучений. Из каждой колонки звучат всякие знаменитые фамилии по продажам, к кому можно обратиться и так далее. То есть, ну, это вообще не проблема сейчас найти эксперта и э, улучшить качество своего бизнеса. Куча наставников. Инструментов вагон, бери, не хочу. Ты хотя бы попробуй. А тут, ну, прям вот очень такие зашоренные ребята были в плане, mm-hmm. они прям вообще не готовы были ничего видеть, поэтому пришлось разойтись. Вот так.
0: Для меня это всегда загадка, когда вроде платят за пользу, за ценность, за лопату, если мы уже в такой ассоциации идем. Просто ее не используют. Типа, вы за что деньги отдаете? Вы же... Даже да? не пробуют. Ладно, вы потестировали, да, то есть я все время
2: клиентам говорю, ребят, вот вы спорите сейчас, да, говорите, там говорит, менеджер очень любит Мы не будем так делать потому, что сейчас клиент подумает вот это или ответит мне вот это, я я так делать не хочу, я не пойду и все. И вот я говорю, вы пробовали? Нет, все. Ну, как бы точка. Так вы попробуйте, вы потестируйте, а попробуйте не один раз, а попробуйте сделать это сто. Вот когда вы это сделаете сто, и там у вас будет конверсия один, тогда я скажу, окей, я была не права, вот вам ваши деньги, да, ну, грубо говоря. Ну, я же знаю, что я права буду, потому что мы это делали сто раз. Я знаю, что если они сделают сто звонков по той схеме, которую я даю, там будет хорошая конверсия выше, чем была. Ну, если бы я этого еще ни разу не делала, я бы так не говорила. Я же понимаю, что будет. И вот этот вот момент сопротивления, он возникает всегда. Мы, кстати, для этого у нас есть бизнес-психолог, мы подключаем психолога, который в продажах 16 лет, который знает все эти фишки, и она работает с каждым менеджером, но опять-таки здесь тоже важный момент, то что мы не можем заставить, да, то есть нельзя терапевтировать без запроса. Если менеджер не готов, конечно. то мы ничего с этим сделать не сможем. То есть у нас на сессии к этому психологу идут только те, кто искренне хочет что-то поменять. У нас, например, тоже был классный случай, когда в одной там, компании много менеджеров было, и было много мужчин, и часть мужчин, они, конечно же, пойдут посматриваются что там за психолог, а он еще психолог, очень красивый девушка, она такая, значит, красивая, в зум выходит, и там, естественно, все мужики побежали смотреть, что там за психолог. И была женщина одна, которая, в принципе, и так до нас работала по скрипту, только по их скрипту. И она работала как бы прилично, с огромным опытом при этом. То есть для меня такой тоже был феномен, потому что она продажа где-то тоже там, наверное, лет 20. Она такая немолодая женщина, опытная, и она работала в скрипту, которая дала компания, и, то есть с уважением относилась к, тому, к тем возможностям, которые дает компания. И когда зашли мы, она также, вернее, просто взяла этот скрипт, начала по нему работать, но у нее возникли сложности. она пошла к нашему бизнес-психологу с этим вопросом. То есть мы дали ей сессию, она пришла, психолог ей дала задание, она его сделала, отчиталась и пошла продавать по скрипту и начала продавать. И все-таки, Ого, Ну, вот он пример того, как может работать. И мужики, да, которые побежали смотреть, что там за красивая психолог. Это просто трэш, да. Потому что когда я разговариваю с ней, она говорит: ну, я спрашиваю, какой у вас запрос? Он говорит: ну, да у меня нет запроса, я просто так пришел. Ну, то есть, компания платит, а он просто так приходит. И он бы мог эту сессию передать коллеге, но он пришел сам. Просто так посмотреть, что там может сделать психолог. Это называется перекладывать ответственность. То есть не на себя взять, да, и понять, что мой результат от меня зависит. А он пришел как на фокусника, посмотреть на психолога, и сейчас что тут будет? Может какая магия произойдет, и я тут начну миллионы зарабатывать. И вот эта вот история, она довольно распространенная среди менеджеров, к сожалению. С этим ничего не поделаешь, просто нужно планомерно менять их мышление. Ну, то есть с этим прям надо работать, и эта работа... Руководитель отдела продаж, конечно, первоначальная задача его, да, но и, конечно, внешние компании, там, которые, типа, наши, да, которые заходят там, какую-то прокачку делают, тоже важно привлекать, чтобы какой-то всегда со стороны волшебный пинок тоже был.
0: Ну, в многих компаниях еще существует такое, что сотрудники с очень негибким мышлением, то есть вот им комфортно, реально, типа, условно, ну, клиенты лиды идут, ну и чего, и нормально, и хорошо. Мы на этом и посидим. А то, что можно как-то больше, можно шире, они даже не задумываются, потому что, ну, нам и так ок, нам платят, все хорошо, все работает. Меняться они не готовы, потому что это новое, это тяжело, это страшно, это про бизнес-психолога, то что я думаю, она это все объясняет, вот. Но просто приятно посмотреть на девушку вместо того, чтобы все что-то новое узнать. Пример того,
1: как влияет хорошая упаковка, да? это вообще
0: шикарно. Давай, наверное, немножко еще у нас есть время поговорим про твой стартап. Можешь поподробнее рассказать, что вы за услуги тоже оказываете, как вы называетесь. Чем занимаетесь и все-все-все?
2: Мы еще не запустились, к сожалению, хотя должны были уже давно запуститься. Мы уже почти два года над ним работаем. Это довольно большая платформа, на которой работники и работодатели будут друг друга находить. То есть это именно работа в семьях. Мы не посредник, то есть мы не агентство, мы за это не несем ответственность, но мы стараемся сделать на платформе все максимально прозрачно. Планируем внедрить такую систему. Сейчас пока не буду прям подробно про нее рассказывать, потому что пока еще это не сделали, но в планах это есть, это приоритет такая наша задача. В общем, внедрить такую систему, благодаря которой мы сможем проверять каждого пользователя на благонадежность, Потому что каждый человек, который там будет находиться, он будет входит в дом, по сути. да. Что сиделка, что няня, что домработница — это люди, которые работают в семьях. И безумно важно, чтобы это было безопасно. Поэтому у нас один из приоритетных таких вопросов был, потому что ни одна платформа на сегодняшний день на рынке это не гарантирует. Несмотря на то, что, да, есть проверка документов, но проверка документов не гарантируют адекватность, например, какой-нибудь сиделки, которая не обидит лежащего больного. Ну то есть на агрессию проверить, Практически никто не, не может. А мы, скорее всего, сможем это делать. Поэтому это вот ну, такая прям для нас важный такой момент. Это такая история с платформой довольно непростая для меня, потому что, с одной стороны, я до сих пор, вот прям честно скажу, сама пугаюсь этого масштаба, потому что я понимаю, насколько это серьезная история и насколько круто там все можно сделать. У меня там еще куча идей, которые нужно туда внедрить, которых нет у наших конкурентов. Ну, то есть я очень круто вижу, как ее можно развивать и как она может работать не только в России, но и в других странах и сколько там всего может быть. Почему я это вижу? Потому что я сама столкнулась когда-то в моей семье. У меня папа стал инвалидом после инсульта. То есть ну, был здоровый человек, и за один день просто стал лежачим больным мы с ним сидели где-то, по-моему, порядка четырех лет, если не ошибаюсь, сейчас уже точно не скажу. То есть мы остались втроем, три женщины, и моя мама, старшая сестра и я. И мы были просто в токе. Мы вообще не понимали, что делать. То есть был папа, и тут просто поменялась личность у человека, то есть это уже не совсем папа. Это такой, в теле папы кто-то другой. Вот это примерно так выглядело. Плюс эта история про то, что он лежачий, ему нужно менять памперсы, его как-то нужно мыть, его как-то нужно кормить, его как-то нужно пересаживать, чтобы он хотя бы свежим воздухом мог подышать. В итоге у нас к сожалению так особо и не дышал Но свежим воздухом там пару раз наверное за все это время только получилось его вывести на улицу каких-то там людей он вам даже не сразу узнавал и помнил ну то есть просто мы в каком-то аду оказались и мы пользовались сервисом Нашим конкурентам, скажем так, вот. Я на тот момент, когда мы пользовались этим сервисом, очень сильно бесилась, прям вообще. То есть, с одной стороны, я понимала, что круто, что есть такой сервис, потому что там многие задачи все-таки он закрывал, там была у них большая база, все дело действительно можно было найти. Но было куча моментов, которые они не закрывали и которые меня прям триггерили, потому что я думала, ну, блин, ну, так вообще как-то бесчеловечно. Очевидно. Очевидно, что это нужно. Да, во-первых, это нужно. Во-вторых, я смотрю, вот я читала истории наших конкурентов, у кого там по какой причине, как они это создавали. Они создавали это из радости. Вот объясню, что я имею в виду. Потому что у них, блин, дети родились, понимаете?
0: У них родились дети. У них
2: все было круто. Здоровые детки родились, слава богу, здоровые. И надо было найти няню, вот какая история создателей этих платформ. И надо было найти няню. Как ты в этом состоянии как бы, да, поймешь, что там реально болит в этот момент. Ну, потому что найти няню, ну да, окей, но если у тебя есть деньги, ты можешь найти няню через хорошее агентство. А если у тебя нет денег, то, скорее всего, у тебя будет сидеть бабушка. Ну, как бы. Ну, да. Если мы берем Россию, то это будет или подружка, или сестра, или бабушка, mm-hmm. или детский сад, или ясли, или там еще что-нибудь. Да, то есть, ну, как правило. А есть другая боль. Это вот история там с сиделками, там, там, работницами и так далее. Я, по сути, побыла в роли каждой. <laughs> то есть, я искала сиделку, я искала няню. Безуспешных, кстати, няню в итоге я там, я нашла. Сиделок мы там много находили на этом сервисе, но там я говорю, были очень серьезные проблемы, я понимала, что сервис просто дает возможность доступа к базе. Ну и они еще документы проверяли и то они проверяли таким образом, что я даже не могла понять, это благонадежный человек или нет. То есть, ну такое себе под вопрос было. И домработницы я там искала, вот я, кстати, домработница, которая сейчас у меня я нашла тоже там. Да? Но с домработницами тоже было огромное количество проблем лично в моей жизни. У нас домработницы, которые были, портили мне плиту, пол, мебель и так далее. При этом они, ну, как бы, когда я проводила КСДФ и спрашивала у домработниц, а вы вообще учиться хотите, если я вам сделаю обучение, что делать надо, вы будете? Я говорю, нет, хочу учиться тряпкой махать, зачем? Ну, то есть, как бы, нет. Причем есть домработницы, которые проходили обучение. Вот, например, моя, она говорит, меня обучали, она работает там еще в отеле, ну, в гостинице, а, и она говорит, у нас обязательно мы проходили обучение на горничных. И я не сильно заметила, честно скажу. Я понимаю, что этим всем профессиям тоже ну, нужно давать возможность развиваться, конечно. мы это тоже будем давать возможность делать на, на платформе, то есть я говорю, у нас будет очень много классных фишек, вероятно, не прям с первого дня работы нашего сервиса, но мы их будем внедрять, потому что они у нас уже как бы расписаны в планах, и вот ну, мы ждем просто, дай бог, что месяца через три у нас что-нибудь получится уже, потому что я, конечно, уже сил моих нету. Очень оказалось, это непросто, конечно, заниматься там или строить агентство по продажам, или обучать продажам гораздо проще, нежели заниматься IT-платформой, потому что, ну, я все-таки девушка, я в этом нифига не понимаю. Я понимаю, как это монетизировать, но как создать, я не знаю. И как правильно выбрать людей, я тут тоже накололась очень серьезно. То есть я очень серьезные ошибки допустила. Ну, по сути, сейчас за них расплачиваюсь. но это опыт, конечно, но... безусловно. Но было больно, скажем так.
0: IT-продукт — это, в принципе, тяжелая история. Я как человек, который работает со всей айтишкой, моя команда погружена в это, да-да-да. Я прекрасно понимаю, ну, к нам тоже приходят там с разными какими-то концептами даже IT-продуктов, ну, и хорошо, что ты понимаешь, как заработать на своей платформе, потому что частая ошибка то, что собственник такой, ну, типа, я хочу вот это сделать, но я не знаю, как на этом буду зарабатывать, мне просто хочется, мне нравится. Круто, что у тебя вот именно вот эта финансовая продажная часть, она очень прокачанная, и это сильная составляющая вот для it стартапы на самом деле, потому что это и защита инвестиций, привлечение каких-то денег, это дальнейшее развитие монетизации, поэтому это очень классно. Ты сравнение классное привела, что конкуренты твои, они создавали продукты из радости, а у тебя получилось ну как из боли. Как ты думаешь, успешный стартап это вот как раз-таки создание из боли какой-то своей, болючей, когда создается продукт?
2: Ну, сейчас вообще говорят, что тренды меняются и что типа надо э, работать не через боль, а через возможности. Ну, все равно вот если мы возьмем потребности, да, всегда за потребностями стоит что-то большее. То есть, например, там, если мы хотим э, какой-нибудь Мака, там за вот этой потребностью стоит какая-то боль, которую на самом
0: деле мы хотим удовлетворить. Мне нужно понять, что у меня за боль. Я порш хочу.
2: Я тоже,
1: кстати. А я сижу, знаю о том, что вы обе хотите порши такая. Вот это матч.
2: Я тоже очень хочу. У меня на заставке даже на телефоне стоит какой-то конкретный.
1: Надо искать,
0: что у нас за боль такая. Ой.
2: Да, надо поискать, потому что там по-любому она какая-то есть. Ну, то есть, есть более какая-то глубинная причина, по которой появляется вот эта потребность. Ну, по большому счету. Конечно, я думаю, что это, знаете, как говорят же часто, что самые крутые бизнесы, они сделаны людьми, которые травмы в это пришли, то есть из какой-то боли, из травмы, потому что у них очень сильная мотивация. Потому что когда у тебя все классно, ты сидишь такой там на облачках у себя в розовых очках и все классно. Зачем тебе куда-то двигаться? Сиди, задерживай, mm-hmm. наблюдай, наслаждайся. Какие деньги? Вообще, о чем речь? Все круто. Ну то есть это не про движение, не про двигатель. Наверное, так тоже иногда можно и нужно, да. Иногда нужно уметь там остановиться, расслабиться. Но практика показывает, что движение пока что оно заключается совершенно в другом. И да, из боли гораздо больше получается сделать, потому что когда у тебя у самой поболела и когда ты наступила в какие-то ситуации, в которые не очень приятно, ты уже четко понимаешь, что, что во-первых, я точно знаю, что я такая не одна. Да? То есть я понимаю, что семей, которые оказались в такой ситуации, как мы когда-то, Их очень много. Да, есть социальные службы в Москве, в Питере, в каких-то крупных городах, но даже в Москве социальные службы работают так, в каждом районе вообще по-разному. Что где-то там эти памперсы не доходят, ну, типа, бесплатно должны выделять памперсы для лежачих больных. В какой-то месяц они могут просто не прийти. Просто вот почему-то, ну, понятно, по каким причинам они не доходят, да, я думаю, мы все понимаем. А это в Москве. А если мы возьмем вообще регионы и всю Россию, да там вообще просто трэш. Там этого нет. Да, там, ну, там, может быть, есть какие-то формальные социальные службы. но ну, вот Мы недавно общались со знакомой, которая рассказывала, что у них в городе, еще там 3 или 4 года назад, это не так давно, три четыре года назад, нельзя было заказать перевозку лежащих больных. То есть, чтобы лежащего больного перевести к себе домой из больницы, надо было придумать что-нибудь. А это там, ну, как бы город, который, я не буду там сейчас называть, да, но как бы тут это не Москва, не Питер, но это город э, известный. Ну, то есть, он не крупный, но он известный такой, на слуху. Когда ты понимаешь вот эти все истории, когда ты слышишь этих людей, когда тебе важно ты только тогда можешь что-то поменять и сделать, ну, реально классный какой-то сервис, который поможет менять жизнь этих людей. Да, может быть, не по щелчку пальца, но ты каждый раз будешь к этому двигаться, ты каждый раз будешь идти к тому, чтобы сделать, потому что у тебя это болело, и ты знаешь, что они чувствуют. А если все зашибись, как ты придумаешь, как эту проблему решить? Это же все классно. Ты, у тебя фокус на другом, у тебя фокус на том, чтобы няню классную найти. И ты, безусловно, будешь, скорее всего, под вот эти задачи эти вопросы закрывать. Но mm-hmm. есть и другие... На мой взгляд, не так сложно, потому что, ну, мы всю жизнь, ну, все всю жизнь рожают, и все всю жизнь как-то с этим справляются. Ну вот серьезно. То есть в основном сейчас редко встретишь семью, которая такая: Ой, я не ожидал, что у меня сейчас будет 10 детей. Что же делать? Ну, как бы в основном они все придумывают, что делать, как правило. Всегда есть кто-то, кто этим всем занимается, вот. А вот всякие истории с тем, что ребенок может родиться инвалидом, любой человек может стать инвалидом, пожилые родители с разными заболеваниями и так далее. Вот эта история такая себе, она как бы, она может появиться вот, ну, секунда, да, это шок. Uh-huh. То есть это не 9 месяцев вынашивать что-то, да, какую-то там проблему, которую, к которой тебе можно подготовиться, да? То есть это такие неожиданные моменты, и они очень валючие на самом деле. Поэтому как-то вот так.
0: Да, мне кажется, просто даже мотивация из другого места как будто работает. То есть, когда ты на инфарии, она все равно заканчивается. То есть, ты с первой проблемой в стартапе у себя сталкиваешься, и ты такой, ой, ну что-то уже как-то не весело это все делать. Мне не нравится. А когда у тебя была первоначальная боль, ну, как бы, а тем более, это у тебя стартап вообще связан со здоровьем наших близких, с жизнью наших родных, то ну это по-любому там намного болючее, чем какие-то проблемы в бизнесе. И, как бы ты понимаешь, ради чего, и для чего ты это делаешь. И это действительно круто вообще, очень-очень классная идея проекта, я очень рада, что ты так горишь, ты реально вот рассказываешь, и у тебя про энергия вот такая. Да-да-да-да-да, даже через экран, монитор. Да, я вообще очень держу кулачки, мне Анжелика рассказала, что у вас там проблемы с разработкой платформы были. Очень жду релиза, посмотреть, как это все будет работать. Я тоже очень Потому что ты сказала еще про внедрение новых технологий, про вот это считывание агрессии. Я знаю, что очень многие компании... Под покровом, но они работают над тем, вот, чтобы по лицу там, определять какие-то эмоции. Врет, не врет человек вот это вот. И будет интересно посмотреть, что вы придумаете. Я, опять же, в войтишку погружена, мне все это интересно. Да, изучать. Посмотреть, как это будет работать. Это не наш, это мы
1: просто нашли партнеров.
0: Ну да, в любом случае, интеграция даже очень классно посмотреть. Я пока тебя слушала, да и, в принципе, всегда, вот,
1: пока мы общались, у меня был вопрос. Хорошо, продажи. Музыка, мы еще это услышали, что ты там занималась музыкой. Стартап свой. Еще ты, я знаю, что привлекала под него инвестиции, но мне кажется, тут нам, если все раскрывать, это два-три часа. Еще у тебя семья, муж и ребенок. Как ты все это успеваешь? И при этом у тебя в сторис, это обычно, знаешь, еще какой-то отдых, какой-то выезд, там в на поющие чаши, еще куда-то. Сколько у тебя часов в сутках? Признайся, пожалуйста.
2: Просто вообще не успеваю. Ну, то есть я смотрю иногда, я наоборот все время смотрю на инстаграм других людей думаю: блин, как они все успевают. Я вообще ничего не успеваю. Мне кажется, что ты знаешь, создается какая-то определенная иллюзия. Вот я, мы тоже с тобой вчера в вот этот момент, по-моему, обсуждали: да, что Инстаграм он создает определенную картинку. Ну, да. В принципе, у людей есть такая предрасположенность э, додумывать на любую тему, да, ну, возвращаясь к сумму. Давай, я вот даже на примерить сумму. Угу. Я пошла в сумму шопиться. Прихожу, значит, у меня там такая история прям дип-шоппинга, у меня там есть подруга, которая работает, которая меня берет за ручку, проводит по всем бутикам, я ей говорю, сколько у меня есть денег, которые мне нужно потратить, она мне, значит, помогает, я говорю, какой там, я говорю, мне надо приоритетить там первое, второе, третье, четвертое, я говорю, вот это хочу, вот на такие-то суммы, там побольше вещей, она говорит, окей. И она, значит, все это, мы с ней сидим, кофе пьем, а мне там в примерочное все это приносит. Все классно, вип-шопинг, все супер. И вот это, естественно, я все транслирую в Инстаграм, потому что, ну, кайф, на ну, такой шопинг реально кайф хотя Я вообще шопинги не ненавижу. Но вот так я люблю. И я понимаю, ну, и мы с Анжеликой вчера встретились, сидим, разговариваем, она говорит, как у тебя вообще дела? Я говорю, я да вообще полный трендец. По всем фронтам. Она говорит: да ладно, смотришь э, запрещенную социальную сеть и думаешь, что, что все круто. Хотя, на самом деле, ну, а почему так думаешь, да? То есть, потому что. Человеческий мозг, он склонен додумать картинку. То есть что думают люди, которые смотрят там стойки? Они думают, о, какая успешная, пошла в сум шопиться, еще и вип топудовый денег рубит а у меня там например наоборот финансовый сейчас ну есть там провал я не стесняюсь об этом говорить я раньше там пыталась это как-то скрывать вот а сейчас я наоборот думаю что надо даже чаще про это говорить ну потому что создается определенная люди, и люди думают что у тебя все время все круто и что ты как бы и все успеваешь и что у тебя все вообще ошибись на самом деле это не так ну то есть мы абсолютно все в этом плане одинаковые у нас у всех есть вот эти качели вот эти вот черные белые волосы и так далее да. и что как по итогу вот я просто на примере на своем с этим суммам по итогу мне под Подарили, блин, сертификат. Это не мои деньги. Я пошла тратить чужие деньги. Это тупо подарок. Я пришла в ЦУМ и пошопилась, То есть мне просто подарили. И вот она, вот эта вот история, когда тебе кажется, что, а, блин, какая она успешная, как у нее все круто, она ездит на тачке, у нее там еще что-то. А моей mm-hmm. тачке там, ну, не знаю, там 10 лет. Ну, например, да, там. И она все время ломается. У меня там дома куча разных проблем. Мы там с мужем чуть не развелись. Это к вопросу о том, как я что успеваю. Вот так же. У меня как бы пошел фокус на бизнес по продажам. Я очень сильно пустила контроль э, в стартапе и допустила там огромное количество ошибок. Доверилась не тем людям и попала вот ну, в ту ситуацию, в которой я сейчас нахожусь. Да, это крутой опыт, безусловно, он меня очень круто продвигает, взращивает во мне предпринимателя. Это 100%. То есть это не повод опускать руки, но это все таки как раз про то, что нифига я не успеваю вообще. То есть я очень четко понимаю, что можно гораздо круче. То есть можно выстраивать свой график, в котором действительно будет хватать времени на все. Я к этому на самом деле стремлюсь очень, поэтому я вот вступив в один бизнес-клуб, я там в десятку вступила, потому что у нас есть команда и у нас есть есть постановка целей, у нас есть ежедневный отчет, и так далее. Меня это очень круто мотивирует. То есть я такая сразу, хоп, собралась, у меня же вечером отчет. А что я в этом отчете напишу? Значит, надо делать. Вот, и у меня mm-hmm. вот это вот начинается. Я включаюсь, и тогда у меня там все четко так. Вот здесь, вот восток, это такая-то встреча, здесь вот. То есть я перестаю быть такой расхлябанной, я как бы собираюсь, и вроде как-то начинаю в вот это во все входить. Но у меня есть проблема, что я люблю много работать, и я могу себя очень сильно загнать. У меня есть такой перекос. Я могу очень сильно уйти в работу, забыть вообще про все остальное. Могу сидеть ночами работать и просто света белого не видеть. И я еще в этот момент буду кайфовать, потому что я буду видеть, что что что-то получается. Вот. Это не совсем правильная история. Мне хочется прийти к этому такому, наверное, идеальному какому-то балансу, где я могу быть классной женой, классной мамой. Именно мамой, да? То есть это не про то, чтобы... Или там женой, да? Не про то, чтобы дома борщи варить, потому что я за то, чтобы какие-то вещи все таки делегировать. Это как с уборкой, да? Многие такие, ой, блин, ты у тебя, тебя домработница такая блатная? Да, блин, не потому, что я блатная, а потому что я знаю, что я дом свой буду убирать, ну, минимум 5 часов. Но я за пять часов могу сделать очень много более чего полезного. Да даже если бы я с ребенком время это проводила, это и то было бы более полезно, чем мыть да. дом. То есть я просто четко вот этот момент понимаю. Я точно знаю, что можно найти классную, такую какую-то золотую середину, быть классной женой, мамой, предпринимателем, подругой. И вот эти все роли можно совмещать. Я таких женщин знаю, но для меня большие примеры. И я вот, ну, к этому, наверное, стремлюсь пока мне нифига не получается то есть ну пока я просто вот смотрю и а еще туда надо отдых добавить релаксу под за собой попу покачать да, обязательно и так далее. Потому что надо же еще красивый быть при этом. Маникюры, педикюры и так далее, которые я, кстати, сама себе периодически делаю. Я не хожу на маникюры просто по причине того, что я тоже экономлю время. То есть мне для того, чтобы съездить на маникюр, записаться, я быстрее вечером его сама себе сделаю. И у меня это тоже входит в экономию не денег, а именно времени. То есть это просто тупо быстрее для меня. Поэтому... Не моя тема, что я все успеваю. Вообще ничего не успеваю.
0: Это было супер честно, это было супер круто. Вообще, спасибо за искренность, потому что очень, да, создается в социальных сетях вот эта картинка идеальности. Мы же сами хотим показывать только хорошее в соцсетях. Это просто как заложено. То, что ты выкладываешь, ну, что красивое в твоей жизни происходит. А вот... Тем временем за ширмой там. Там просто, да, да, вагон проблем. Потому что, ну, как бы в соцсети заходят в целом люди за тем, чтобы досуг какой-то получить. Зачем делиться какими-то проблемами? ну, непонятно, вот. Ну, кто-то делится, вот. Можно себя красивых просто показать, поэтому... Потому mm-hmm. что это же про да. продажи,
2: потому что если ты классный, если ты успешный, если у тебя нет проблем, тебе можно доверять, ты знаешь, как это делать. Но это на самом деле не так. То есть, ну, бывает часто совсем по-другому поэтому да да, это да больше за честность я сейчас даже больше буду в соцсетях наверное
1: делиться ну да то есть это прям очень сильно располагает зато с обратной стороны сейчас большой тренд я на это заметила вот на честность именно
2: да, да. потом это вот один мой близкий человек мне тоже говорит как у меня спросил а сколько ты зарабатываешь я ему говорю сколько я зарабатываю он говорит да ну я говорю ну да он говорит, а как у тебя хватает на все денег? А как ты так вот умудряешься там одеваться, вот так выглядеть? Ну, типа, ты выглядишь, как будто зарабатываешь в 10 раз больше. Я говорю, ну, прикольно, мне приятно, но как бы нет. Это тоже какой-то такой момент соцсетей, да, там, соответствовать и так далее. Mm-hmm. Ну, в принципе, ну, конечно, девочки любят выглядеть прикольно как-то. Вот. Ну, для меня как-то это было важно, наверное, потому что я со сценой когда-то была связана, для меня этот момент... Mm-hmm. Ну, как-то я научилась, да, там, находить какие-то вещи, как-то их сочетать, чтобы создавать какой-то образ, да, но по факту, мы, меня часто спрашивают, там, где ты одеваешься, блин, я одеваюсь, вообще, я могу Wildberries заказать спокойно, то есть, да, у меня может быть сумка там какая-нибудь за 100 тысяч, да, потому что мне ее подарили, например, да, но при этом у меня могут быть там шлепки там за 500 рублей с Wildberries. И я это еще умудрюсь сочетать так, что оно как бы, в общем, будет создаваться, что, что все хорошо, но... Есть, да, такой момент, что люди это считывают тоже не совсем правильно, потому что они это, это вот момент додумывания опять, да. То есть вот я говорю о том, что да, окей, да, есть сумка за 100 тысяч, есть шлепки за 500 рублей с Wildberries. И то, что вы сами придумали, что я зарабатываю в 10 раз больше, это же вы придумали. Я, в принципе, нигде не транслировала: ни сколько сумка стоит, ни сколько шлепки и так далее. То есть, ну, как бы, это да. абсолютно выбор каждого человека, что в этот момент додумать. Но то, что нас перекормили контентом успешного успеха, это прям 100% миллион процентов, я бы даже сказала. Из этого надо вылезать. Это триггер, очень такой, очень мощный триггер, да, то есть вот этот спусковой крючок, который заставляет вот эти вот импульсы в нашей голове, что ага, у этого человека есть деньги. Если есть деньги, значит, он знает, что делать, значит, он знает, как mm-hmm. заработать, значит, можно ему отнести свои деньги, и он меня тоже выучит. Ну, примерно так.
0: Так это все работает.
1: Да, к сожалению,
2: пока так. Но я думаю, что да, тоже, что тренд на искренность, он по итогу победит.
0: Да, сто процентов. Потому что я как бы тоже сама, я даже брала аскезу от контента, чтобы вот этого вот всего не видеть, лишней информации не получать. Вот. И действительно работает, когда поменьше вот этого всего наигранной картинке. Тебе и живется, дышится легче. Начинаешь о себе думать.
1: О, кто-то признался, что у него жопа, и ты такой, фу, у
0: меня тоже. да 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 да
1: У меня недавно
2: так было. Я, Она мне пишет и говорит, у нее там какие-то были свои проблемы. И она, значит, делится со мной и говорит, я не знаю, вот мне так стыдно тебе в этом признаваться, я вот так вот это вот первое, второе, третье. Я говорю, слушай, говорю, у меня то же самое. Я говорю, ты представляешь, я вот это, вот это вот. Она говорит, господи, мне так полегчало, Говорю, спасибо, что ты поделилась, ну вот реально. То есть вот прям вот до такой степени. Поэтому это очень сильно снимает напряжение, да, это сто особенно знаете, как, в наше время.
1: Как в школе, когда приходишь,
0: ты домашку не сделал, и тебе кто-то такой, я тоже ничего не сделал. Да, это такой ура, я не один. Ура! Да-да-да-да-да. <смех> <смех> ну вот это, кстати, тоже какое-то из детства, то, что ты единственный будешь, отреченный, не такой, наругают такие проработочки более глубокие. Поэтому всем к коучу еще надо сходить. Ну и финальный вопрос. Вот представь, что у тебя есть Porsche, стартап успешный, все, ты заработала много миллионов, покупаешь там и сумки, и квартиры, и все что угодно. Какая у тебя нематериальная цель, что ты хочешь сейчас развивать не в плане материального, ну и какая у тебя, возможно, мечта вот такая есть, более приземленная, не касаемо финансов.
2: Честно скажу, что если мы берем... Платформу, то это в принципе, да, я понимаю, конечно, как там что монетизировать, безусловно, потому что все равно есть этот навык, какой-то уже связанный с продажами, да, с финансовой вот этой частью. И в принципе я, ну, я понимаю, что бизнес есть бизнес. Но изначально все-таки там стоит более такая серьезная цель. Очень хочется поменять вообще этот рынок, вот этих услуг, да, когда работа, сиделки няни, домработницы. Хочется, чтобы вообще все это было по-другому, чтобы люди развивались, чтобы более качественно оказывали свои услуги, чтобы были более эмпатичны, когда работают в этой профессии. А те, которые не эмпатичны, просто этим даже не занимались, потому что это очень важно. Хочется передавать свои знания, какие-то навыки делиться с людьми, которым это важно. Это вот если прям смотреть дальше. Я когда работала над бренд-буком своим, по личному бренду, это не про количество подписчиков, а именно вообще разбирала. Там есть такое упражнение, называется «Точка мастерства», и там вот, вот этот вот пик. И я там не особо фокусировала свое внимание на деньгах как раз. Я понимаю, что вот если бы я хотела просто тупо денег зарабатывать, я бы, наверное, где-нибудь на Вайлдерс пошла бы торговать, вот честно, потому что мне кажется, что там это вот сейчас да, при всей моей любви и уважении, правда, мне кажется, что это не так сложно, если у тебя есть мозг, и взять наставника, например, того же самого хорошего, кто уже сделал это, да, там, я не знаю, возьми кредит, возьми крутого наставника, закупи ты этих товаров, и ты, блин, точно выстрелишь. Ну, то есть вероятность того, что ты не выстрелишь, она, ну, крайне низкая, если есть мозги. Я себя не считаю сильно без мозгов. Ну, как бы мне еще, конечно, расти и расти, но, тем не менее, вот мне бы хватило, я думаю. Но там вопрос именно в том, что, ну, вот я не хочу там. Ну, то есть, это вот тоже мы вчера там обсуждали с Анжеликой по поводу того, что вот, казалось бы, вот наставничество запустить вот под продажами, я же знаю, что там шарик, а я не хочу вот что-то, меня туда вот прям не тянет. То есть, мне хочется чего-то большего. То, что касается платформы, мне, да, мне очень хочется, чтобы она изменила жизнь людей к лучшему. То есть, вот я прям хочу, чтобы вот эта вся история с, с инвалидами, чтобы перестали на этих бедных инвалидах зарабатывать столько. но это вот, говорю, вот эта история с болью, да, то есть, когда ты поваришься mm-hmm. там, посмотришь, как оно происходит, как люди, у которых нету совести, там у этих инвалидов забирают последние и так далее и как фирмы которые товары для инвалидов поставляют какие ценники они ставят и так далее да как люди не умеют работать там с детьми у которых аутизм и так далее то есть ну вот это все хочется поменять и надо менять отношения людей которые работают в этой профессии это очень большая история это вот как в пиаре есть такая штука пиар это про то как мы меняем общественное мнение очень очень не быстро да то есть это такой mm-hmm. долгий путь, то есть если реклама это что-то быстрое, да, мы там хоба, какой-то эффект создали, и всё. то вот когда мы работаем со сообществом, да, это длительный путь, это вот эта вот перестройка в голове, она очень такая серьезная. И, по сути, ну, в моей голове это как раз вот эта перестройка общества в какой-то степени, то есть, ну, сделать жизнь определенного слоя людей более качественной, более лучшей, и, ну, потому что им так тяжело. Туда же относятся и пенсионеры, и, и так далее. То есть, ну, мы точно можем как-то Сделать так, чтобы всем стало чуть легче. Хотя бы просто начать свою работу, делать качественнее, чем мы делаем, и научиться по-другому к ней относиться. Наверное, вот это вот основное сейчас, что движет, даже не деньги. Потому что если бы деньги, я говорю, я бы на что-то другое делала.
0: Айтишка на старте — это не про деньги, как у нас в диджитал-обществе говорят, что айтишка — это бизнес для бедных, потому что на старте как бы вытащить оттуда деньги, ну, это очень редко, когда вот так выстреливает. Это очень искренне вдохновляющая цель. Я уверена, что у тебя получится на все 100% с платформой. Мы тебя еще раз позовем уже, когда ты запустишься на выпуск, пообсуждаем с тобой побольше, да, стартап. И спасибо, что вообще пришла на подкаст. С тобой было очень интересно общаться, разговаривать. Я думаю, слушатели много почерпнули про продажи. Немножко про стартапскую тему поговорили, про личности. Поэтому вообще спасибо огромное, что поделилась всем вот этим огромным полом информации.
1: Это было очень круто. У меня столько инсайтов, хотя вроде бы мы с тобой регулярно общаемся, но вот особенно касательно продаж, то есть когда начинаешь с человеком общаться и ну, человек действительно эксперт, правда, что-то где-то в голове на место встает. То есть это прям очень ценно было.
2: Спасибо огромное за такую теплую обратную связь, мне тоже очень ценно. Спасибо
0: тебе. Ну что ж, такой выпуск у нас получился с Настей. максимально информативный, наполненный советами, лайфхаками по продажам. Я в очередной раз убедилась, что ничего не понимаю и либо... Придется пройти еще какое-то обучение, либо я просто найму сейлза и отправлю его обучаться к Насте. Про стартап мы проговорили совсем чуть-чуть, и я думаю, это будет повод пригласить Настю в следующем сезоне.
1: Сто процентов. Очень с тобой согласна. Несмотря на то, что я вроде бы продажи регулярно изучаю, хожу на какие-то тренинги, еще что-то. Я столько много для себя услышала о новых инсайтах, которых я раньше в жизни даже ни разу не слышала. То, что лучшие менеджеры — это не те, кто самые активные, самые болтливые. то, что продажи — это навык. Хотя я сама сторонник того, что любая вещь — это навык. Но вот даже та статистика, которую поделилась Настя, она удивляет. И это очень круто. Видно, какой она в этом сильный эксперт. И действительно, для меня было огромное количество инсайтов по продажам.
0: Да, Настя действительно сильный профессионал своего дела и огромное ей еще раз спасибо, что поделилась такими ценными советами в нашем подкасте. Ну, а мы будем завершать. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ставьте реакции, комментируйте, чтобы мы понимали, как улучшать подкаст, что вам нравится, а что не нравится.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы выкладываем внутрянку подкаста, анонсы, делимся историями из своего собственного бизнеса, а также полезными лайфхаками, статьями и так далее. Подписывайтесь на наши социальные сети. Все ссылки есть в описании. Обязательно ставьте колокольчики. Ставьте ландыши. 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 Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока. Всем пока-пока.